0: 各位姐妹早安！好，我们在网络上的家人朋友们早安！啊，今天我想和大家来分享一个题目，是我比较少讲，可是我有点感动，有点负担，想和大家来讨论、来分享关于这件事情。因为只有当你认识神为什么要管教我们，当你了解神管教我们的目的是什么，我觉得我们在其中才会有收获。我们才会越来越靠近神。当你不了解的时候，你只会觉得是你为什么要管我？你知道小孩子最喜欢讲的一句话就是“不要”，好，那他们不喜，没有人喜欢被管。人是这样，其实牲畜也是这样。如果你养猫养狗，你就知道他们最讨厌守规矩。好，那所以这个是我们人的一个天性。可是为什么要管教？哦，从神的角度你可能不太了解，可是从人的角度你就可以了解，因为每个父母在你养育孩子的过程，你一定会管教他。可是你管教他的目的不是因为我恨他，哦，我生下你我恨你，所以我要把你打死啊？不是，基本上是因为爱你啊，我们就是就是希望你可以成才啊，或者做一个正直的人，所以我们就要教你。他说：“你当你可以正确的了解，好像圣经告诉我们关于神为什么管教我们，而、哦、而且管教我们原来有这么大的祝福跟恩典。就你们下一次当神管教你的时候，当管教的杖、管教的手在你身上的时候，你就会充满了感恩，你不会用脚踢刺，不会觉得说神不爱我，而是你会有另外的想法是：是神也太爱我了。那我们来看这个经文，在希伯来书十二章。”我们一起来读，我觉得这经文很重要，那也非常的宝贵。我们一起来读。来，你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候，也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，又鞭打反所收纳的儿子。十一节，反管教的是当时不觉得快乐，反觉得愁苦。后来去为那精炼过的人结出平安的果子，就是义。所以你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来，也要为自己的脚把道路修直了，使瘸子不致歪脚，反得痊愈。那在这个经文当中，你就可以很清楚提到说，这里就一开始，希伯来书的作者告诉我们说，不要轻看主的管教。好，被主责备的时候。主会责备我们，因为这边你你你真的不要只想到我们的主都是爱爱爱爱爱很多恩典，在爱里面一定有管教，一定有责备，这个才是真爱哈。那所以他只是说，希伯来书作者提醒我们：你被主责备的时候，不要灰心，你要知道这里说主所爱的，他必管教；主责备我们，主管教我们，因为主爱我们，不是主不爱我们，就是因为他爱我们。十一节说。凡管教的是神管教你、引导你、门训你的事情，你当时通常你不会快乐，因为你会有一种感觉，你被剥夺，你有一种感觉，你觉得你好像失去，好，你不能照你自己的意思来走。可是这里说，那个目的是要让你的生命可以结出平安的果子。好，所以我们等一下来看这个经文。但是我在想，现在很多父母最大的问题，其实就是对儿女就是溺爱，哈。所以，我们看到孩子有问题，所以我们就舍不得，哈，就打。我们就常常讲说要爱的教育，哈。所以，有的时候我们会发现，呃，就是不忍心，特别又是少子化，啊，所以有的久了，你会发现孩子他们，你不管教哦，你不不正确的教育他、引导他、指正他，就这边有的时候孩子的心他不会更刚强，其实他反而是更脆弱。更脆弱，只有的时候是我们的软弱，我们就说、是、我们就是不舍得哈。那那或者说，也许我们有一些这些，但是你要了解，神非同人哈。但是我们人会这样，可是神他为了爱我们，他一定会管教我们。可是管教的目的就是为了爱。所以今天我想提到说，你一定要认识关于神为什么要管教我们，那个目的是什么？有四个原因。第一个。神管教你，是因为他对你有期待，而且是一个很大的期待，所以他会管教你。就像刚刚我提到说，父母对孩子其实都有梦想啊，都有期待啊，是望子成龙、望女成凤嘛哈。所以有时候为了要帮助他可以更好的成长，有时候我们就会教育他，好，即使我们这个人我们觉得不好，也希望拍肚吃喝睡。希望我不好，可是孩子，我希望你比我更好。所以说，我们会引导他。教育他不可以偷东西，不可以骂人，不可以打人，好，不可以说脏话，不可以说谎。哦，如果他做这些错事，我们就会管教他，我们会处罚他，罚站。好，或者说有的时候我们就是甚至会会会用杖，有时候就会打他这样子。哈，那目的不是因为不爱他，目的是因为借我借着打你，你痛，你才知道你错了。哈，所以说神也是这样爱我们。圣经上提到说。不忍用杖打儿子的是恨恶他，疼爱儿子的随时管教，所以主爱我们，所以主会随时管教我们。生命记第八章提到说，耶和华你的神管教你，好像人管教儿子一样。好，所以呢，我们就可以了解，神管我们，好像人管儿子一样。所以你可以从这个角度去思想神对我们的爱，神对我们管教的目的。神希望我们的生命可以成长，可以满有基督长成的身量，而且主希望我们的生命可以完全像我们的天赋完全一样。主希望我们可以圣洁，因为我们的主他是圣洁的。可对我们来讲，我们就好难啊！怎么有办法像天赋一样完全呢？我们的生命怎么样？我们的身量、生命各方面，我们怎么样可以成长、可以茁壮、可以讨主的喜欢？为什么你的属灵生命可以成长，或者我们这个人全人可以成长，就是在于你愿不愿意让神来雕塑你的生命，让神来带领，让神来门训，让神来管教你。一个被管教过的孩子啊，跟一个没有被管教过的孩子是不一样的。我们这样讲，我们并不是说我只是用这样的例子让你可以有一点点了解，一个没有被管教过的孩子，他是没有任何的规矩。当然，我在说，也许他有他的环境、他的背景，可是我只是说，他有一些，因为他没有学会，没有人教他，不怪他。可是因为没有人教他，应该要这样做，不可以偷东西，不可以打人，不可以骂人，不可以霸凌，不可以什么，没有人教他。所以呢，我们说，哦，这样的孩子像一个野孩子一样，没有人管他。这个不是你的孩子，即使你看他有一些错误，你也很难去好像引导他哈。那可是呢，我们弟兄姐妹，可是神他爱我们，他不要你好像是一个没有爸爸的人。神要你知道你是一个有爸爸的人，所以呢，神他一定会管教我们，会带领我们，会引导我们，让我们的生命可以有成长。可是神他管教我们，我们不要想说哦，神管教我们就立刻拿起鞭啊杖啊就狠狠地揍我们。不是啊，那个其实我觉得是一个家暴的家庭。我们的神不是这样，我觉得神最常做的，一开始通常都是用温柔警戒的方式来告诉我们的我们的良心。好，你知道我们神很爱我们，神可以管教我们，像人管教儿子啊，随时管教。弟兄姊妹，就在于我们的心，如果我们常常跟神是有这样的一个连接，你知道神它其实是用。圣经上说，他要用他的眼睛来定睛在我们身上，劝诫我们。好，可是有的时候，因为我们的良心哦，就是我们，当我们我们的良心什么时候会硬了，好，会发沉了，就是就是我们不去听神的声音，然后我们也不理会神对我们的责备。有时候神轻声轻语的跟我们讲一个事，丢前辈，其实你知道，因为你神把良心给我们做礼物嘛，好，所以有时候神会在你的心轻轻的对你说，就是要引导你。走在对的路上，可是你可以选择不听。当你不听的时候，不是神不教你，是你选择我要活在悖逆当中，我要走我自己的道路，我不希望神你管我太多。我有一点点我愿意信耶稣，可是有些时候我觉得我还是想做我个人的主人，我不愿意把我全人都放在神的手中。可弟兄姐妹，如果这样，我们的生命是没有办法成长，或者我们的生命也很难啊，可以像我们的主的生命一样。所以我们每个人都有这样的经历。我讲我自己的见证哈、啊。我想到我在我高中的时候啊，那那个时候我们有一群朋友、啊，我们都是蛮好的哈、啊。所以呢，那时候我们也没有那时候也没有做太多的这些花花绿绿的事情。可是那个时候台湾开始流行唱 KTV 哦、啊，所以呢有时候哎有时候下课或什么大家就会去啊去就是去唱歌这样啊，都很快乐哈、啊，就很快乐啊，跟朋友在一起也很快乐哈、啊。可是有一天啊，有一天呢这个呃、啊。聚会逐日聚会之后啊，有一点时间，我们就像今天一样，我们有点敬拜，然后有一点点安静的时间，就在那个安静的时刻，我就听见主跟我说：“主跟我说，你怎么可以一边唱圣诗啊，一边唱流行歌呢？”哈，主并主没有用很凶恶的声音跟我说：“你你这样你假冒为善。”主没有这样讲，可是我觉得我被责备了。我说：“对，是。”我怎么可以？我的口怎么可以又出苦水又出甜水？我怎么可以一口二舌？一方面我敬拜神，一方面我走在世俗的道路里。好，所以我觉得爱神也是真的，世俗也是真的。那这个就是我的选择。那我应该做什么？所以我就是悔改，我就跟主说，我不会再做这件事情，我愿意放下。所以弟兄姐妹，从那一次开始，我没有再进 KTV 一次是都没有，我也没有在唱这些世俗的歌哈。那对我来讲，也许我我我这样讲，我不是对一些人的控告，你不要误会。也许你觉得你良心蛮平安的，没有问题。可是我只是说，当神劝诫我们、定睛在我们身上、引导我们的时候，你一定会听得见。可是问题是，你愿不愿意顺服？当你愿意顺服，我觉得神就可以继续的带领我们，建造我们的生命。可是如果你不愿意，有时候环境会继续的兴起，就像那天约拿，神跟约拿说：“你去啊，你去尼尼维亚啊,啊，那把我的警告告诉给这地的百姓啊,啊。如果他们悔改，他们就有机会；可是如果不悔改啊，这个国家就会灭亡啊。神的手要重重的在这个国家上面。可是约拿不愿意，他觉得说我不要去，他们国家的人他们欺负我们，哦，他们真的吃我们吃够够的。”所以我巴不得神你降天我把他们都灭了，我才不去。他不要顺服到一个地步，我相信神一直跟他讲，你去啊，不去，去吧，没关系啊，我不想去。到一个地步，那个声音太大声，他他觉得我不要再听这个声音，所以我就逃离现场，我不要听神的声音。可丢姐，我们究竟可以怎么样躲避神啊？你往哪里去呢？你到天上，神也在那里；你到地的深处，神也在那里。诗人早就告诉我们，我们没有办法逃避我们的神，可是他选择逃避。我不要去，我不要去教会，可以了吧？我不要去哪里，可以了吧？你不去教会，你觉得你就可以逃过神的手吗？不会，神爱我们，因为他爱我们，所以神就会兴起环境。所以当神温柔地告诉约拿他不听的时候，神就兴起环境。我们记得那个故事，在海上有狂风，有巨浪，有大鱼，最后约拿被吞进大鱼的肚子里。他就在那里悔改，主啊，求你再给我一次机会。如果你再给我一次机会，我就顺服你，我就去传扬你的救恩。哎，神就释放他，再给他一次机会。所以神对我们说话，弟兄姐妹，你知道，神是因为对我们抱有期待。神因为爱约拿，神觉得你很棒，你不要那么小心眼，不要觉得哈，人家这样伤害你，就以牙还牙，以眼还眼。就是你，你要有神的心，你可以的。你试试看，你去传啊！你去，我已经拣选你去。而时神好好就是温柔的警戒我们、提醒我们。可是因为我们都不要听，所以有时候神就会兴起环境，一次又一次，有一些状况让我们觉得感觉到神的鞭打在我们身上。可是弟兄姐妹，其实不是，那是神的爱在我们的身上。在约伯记第五章这边提到说，神所惩治的人是有福的，所以你不可轻看全能者的管教。所以都觉得，当事管教我们、劝诫我们的时候，我们要能听，而且我们要感谢主的恩典我,我想到，在我二十岁那一年哈，但是我我那一次我记得是一个下午，那我就跟我爸爸起冲突哈，我们就,就吵架哈这样。那我就是就是我觉得我爸爸。不太不太讲理，好，我觉得他误会我，我觉得这个让我觉得很不舒服，好，所以后来我就觉得没什么好讲的，好，我觉得跟没有什么好讲，所以我就回我自己的房间。可是我没有忘记一件事情，就是当我回房间的时候，我记得一件事情，就是我一定要把门非常重、非常重的给它关上去，就砰一声，好，我觉得好像才能够发泄我心中的愤怒，就像很多年轻人一样，因为就太火大，就觉得父母都不了解我们，代沟。可是我一直到今天，我记得那一天的氛围。当这个门重重的砰的一声的时候，在我的里面有一个撞击，我觉得神的责备在我身上。那立刻我就听见神的声音，神跟我说：“去跟你爸爸道歉。”他是我不愿意。”好，我为什么要跟他道歉呢？好，又不是我的错，我为什么要去道歉呢？我不愿意。可是我记得那一天的氛围。你可以感觉到，好像是一个跟神摔摔跤。你可以感觉到神他一直在催促你要去做这个对的事情。好，重点不是爸爸对还是你对，重点是你的态度是不对的。哦，不管是我们摔门，当你重重的摔门，你爸爸的感觉是什么？对不对？所以我我我当时，当我就可以做一个选择，我也可以选择我明天再道歉。可是我知道，我明天再道歉这件事情就会在明天。在明天，所以弟兄姐妹，我们回转最好越快越好。特别当神他管教我们的时候，我们快一点。好，所以那时候我就决定，因为我知道在那个时刻，世上，弟兄姐妹，那个时候我已经了解一件事：我如果不顺服主，我就是失去神的同在嘛。我也可以选择，反正没有人知道啊，我就选择我不要顺服。然后呢，我失去主的同同在，搞不好过一段时间，反正主那么爱我们，还会再回来，一定是这样子的、啊。可是，可是我不愿意试，我就我我觉得我不要让主伤心。当时对我来讲就是这个样，那就是看主在我里面的分量是主比较大还是我比较大。所以，当我决定我要顺服主的时候，我就去，我就开门去到我爸爸的房间，因为我知道我的心可能服不下，因为才刚发生嘛，还很火大，所以我就让我自己做一个动作，我就跪下来。就跟我爸爸说：“爸爸，我错了。”好，这么几遍之后，当我讲完以后，我就哭了。然后可能有点委屈。好，我爸也哭了。后来就啊，没事没事，我就这样结束。啊，父亲都是这样，你道歉，他心都化了，他不会跟你计较的。可是当我回到房间的时候，就是我可以感觉到神的同在，神的充满，圣灵的充满，在我的身上，我可以感受到神的爱，神非常喜悦。我做这样的一个事情，急获我的肉体很不舒服，可是神喜悦我的顺服。所以，弟兄姐妹，这件事对我有什么影响？从二十岁一直到我爸爸离世，弟兄姐妹，我再也没有跟我父亲有任何的争执，大小声都没有。所以我对我父亲，真的，在我这一生中，我没有任何的遗憾。我觉得我可以发自我的内心爱他，然后敬他。对，同学，你知道这就是神管教我们，他的目的是希望我们这个人可以被提升。你说得到最大的祝福是谁？就是我们这个人。可是有谁可以折服我们呢？没有人，只有神，他可以折服我们。可是神折服我们的那个关键还是在于你，你要不要去顺服主？你相不相信主？主让你做这件事情，主不是让你丢脸，主不是让你觉得说哦，你很没面子。你看你去道歉了，不是。主乃是让我们学习谦卑，让我们知道我们要孝敬父母，我们要尊重我们的长辈。那这个是神所喜悦的。所以弟兄姐妹，这个没有人可以教导我们，可是圣灵的工作在我们里面。当你愿意，神只要你愿意，你知道圣灵就会加把手、加力量在你的身上，让你去顺服主。所以你就会知道自己是有福气的人。所以弟兄姐妹，因为神对你有期待，因为神看重你。所以神会管教你。第二，我要提到神管教我们的目的，就是要让我们悔改，从世俗当中回到神的面前。也就是我们常常在生活当中，其实我们是蛮自我中心的，什么都我的决定，我的看法，我的做法，我我我我我，我们是很世俗的。好，就是世俗，就是我没有学习把主摆在我生命的中心。我要找一个工作，我会看我喜欢什么。好，我要找一个对象，我会看我喜欢什么，什么对我有好处，我要做什么，我都是以我为我的利益考量。可是神，当我们信靠主之后，你知道神他一直的改变我们，改变我们，他就修剪我们，让我们的生命，让我们的思想就越来越不一样。可是如果你不了解神，他修剪我们的目的就是要让我们从自我中心变着以神为中心，我们反而觉得神管太多，对不对？这边你就会错失神的祝福。可是当你明白。其实神他修剪我生命的目的，他管教我的目的，就是让我这个人更完全、更圣洁、更多的以神为中心，就不一样。就像你在路上，如果你看到一个小孩穿的漂漂亮亮的，他在泥巴水里面玩耍，你你通常我们的感觉，如果他是别人的小孩，你就会觉得爸爸妈妈在旁边好像看都没看到，怎么管小孩，把小孩宠坏了啊，让他这样随便玩啊闹啊这样。可是如果这个小孩是你的小孩，你会做什么？你会不管他吗？不会的，他就玩泥巴水，你就把他捞出来，然后就打他，告诉他不可以这样子玩。好，然后呢，你就把他洗干净。就是我想，这个、是我们如果是我们的小孩，我们会这样做，因为是我们的小孩，而且我们就会告诉他这样做是不好的。昨天当我写到这一处，我就哎特别想到一个我小时候的故事啊，但是我还没有读。读读小学哈，那那个时候我住在市里嘛，那我们那个时候的很多都是平房，所以后来那那个时刻大概就好多的开发，所以平房的房子都打下来，所以就开始盖房子、盖楼房这样子，好，那就有很多工地嘛，工地，所以那时候很小，就记得哎，就还没有读书啊，没事做就去工地。找啊玩啊，这样，哎，就发现有一个小罐子哈，是红色的。后来知道那叫油漆啊，小油漆罐子啊。可能就是有时候工人啊，或工头，他们有时候会在一些建物上面会画圈圈啊，或者画一些就是柱子啊，这是什么大概做一些记号用的。啊，那是后来才知道，小时候不知道，发现哎，有一个罐子，好像一个好像一个水彩一样，就好高兴哦，就找我的邻居，我们的好朋友啊，他就阿珍哈，我就说我就哎，我们就去玩呢、啊，我们找一个一个就是一个反正是工地嘛，找一个人家找不到我们的地方啊，好，我们就在那边玩，哎，有这个油漆，我们可以玩什么呢？说来，我们来玩剪刀石头布哈，然后呢，就是谁赢了，谁就可以在对方的脸上画圈圈叉叉哈。所以有时候他赢，有时候我赢，有时候他赢，有时候我赢。所以我们的两个的脸都画的就是绿红红的好，反正都全都差不多满了哈。可是问题是，哎，时间过了也差不多嘛，就要回家，那就要把脸擦干净啊，就发现擦不掉，啊哦,哦，就很紧张啊，就要帮我，我们就去擦擦，就擦不掉。怎么办呢、啊？突然这个时候，因为进办公室四点多，在早前那种大街小巷，你知道，通常四点多都是父母出来找孩子的时候，叫他们回家洗澡啊、吃饭。所以我们就听见我妈妈的声音哦，他也听见他妈妈的声音：“阿金啊，阿碧啊、阿金啊，阿碧啊，瞪他呀！”哈、啊，啊,啊、哦，我就很怕，怕被骂，怕被揍，因为脸搞成这样子哦，那不知道怎么办。可你躲也躲不了多久啊，就就就出来啊，一出来果然被揍。然后呢？哇！他们打我屁股，然后就开始又骂你有干那呀？就开始哇，就就骂一骂一通。然后我们当然就哭啊，小孩被揍被打，当然就哭嘛。好，可是父母是爱我们的，他打你，他是因为觉得你怎么把你自己搞成这样子？你怎么把油漆往脸上涂呢？然后回家以后，我就记得我爸爸就拿汽油啊，就是帮我就擦擦擦。擦就很痛啊！真的很痛，就哭啊，边擦哭。我爸说：“你还敢哭啊？还敢哭啊？你把脸弄这样还敢哭？看你以后敢不敢啊！”舅舅，我真不敢啊！我到现在我连化妆品都不敢不敢往脸上抹啊。<笑>可是说真的，这样回想就会觉得说啊，感谢神，就知道那个时候那么小就知道，尤其是涂墙壁的，不是涂脸的，那就明白说哦，父亲的爱会不会怪他？不会怪他。可是我就会想到，真的神对我们也是这样，他就是要我们知道这件事不行，你不行这样做，你不要做这个会伤害你，你不要这样做哈。所以，这就我们，我们当我们真的了解神爱我们的目的，神真的就是因为爱我们，所以要让我们不要活在自我中心，要学习活，要我们学习活在以神为中心，就不一样。启示录第三章那边讲到说。凡我所疼爱的，我就责备管教他。所以你要发热心，也要悔改。看哪、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同作息。所以说的是，神真的爱我们。我们离神越远的人啊。弟兄姐妹，你不会明白神的爱。可是当我们更多的靠近神，我们就更为很容易为一点点事情就悔改。以前我听听说我们的荣耀室啊，我们的创办人有时候。那个钥匙啊，开门的钥匙掉在地上啊，他捡起来，他就立刻回改。所以，就这边有的人的良心敏锐到一个地步，任何时候他保持心中的平安，就是跟神随时有这样一个连结。所以呢，神可以很容易的责备我们，很容易的引导我们，让我们可以走在正路当中，走在神的旨意里。主说：“我在门外叩门。”最终，这边神常常在我们的心门外扣门，要我们悔改，要我们回头，要我们更多的行走在神的道路当中。神的目的是好的。有一个董事长，那天他邀请牧师到他的办公室去参观，哈，那是一个企业，哈，他的办公室什么都很新啊，办公桌啊，什么东西都很新。可是就在董事长的办公桌上有一个很很显著的一个地方，就有一个书嘛，一看就是圣经，很大的一个圣经，就打开，哈。可是，一看就知道那是有很。那圣经很旧很旧了哈，而且有点破破的这样，好，所以就跟整个公司哦，整个办公室的整个的配搭看起来很不搭这样子哈，所以牧师就很好奇来问这个圣经，哎，为什么是摆在这里，是什么样的一个状况？所以这个董事长他也是个弟兄，他就分享说，我以前啊。就是以前我在读大学的时候，要离开家嘛，所以妈妈就送我一本圣经。妈妈就告诉我说：“你一定要读圣经，圣经会引导你的人生、啊、不管你遇到什么事，你就要读圣经，上帝会帮助你。要祷告。”他说：“可是我都没在听他，因为对我来讲，到大学就是很快乐的时光嘛，哈，那就是自己开始过大学的生活。以后出社会，什么都靠自己，什么都靠自己，那……”可是他说：“当我什么都靠自己的时候，我的工作是不顺利的，而且慢慢的，我的想法也有一些偏差，很多的问题让他其实越工作就越不快乐。好、哦，越工作越不快乐，而且就是甚至到一个地步，他觉得其实他是满身的伤痕，很痛苦。他说：‘可是有一天，当我回家的时候，我无意间在我的书房里面看到这个圣经，这个圣经上面已经厚厚一层灰了。’”可他想起妈妈说的话：“读圣经啊，上帝会引导你，上帝会帮助你。”他说：“我就把圣经一打开，一打开的时候，就是诗篇二十七篇第一节的话，那个话说：‘耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？’这个也可以翻译说：「耶和华是我性命的力量，我还怕谁呢？’所以呢，他说，神的话好像进到了里面，让我知道神是我的力量，我不要害怕，我要来依靠神。”因为这边你知道，出于神的话没有一句不带着能力。当神一说话的时候，你知道我们被光照。当你立刻愿意转向神，神就可以带领你前面的道路。他说：“我就这样回到神的面前，从此以后，我不论做任何事，我就是读圣经，我就是祷告，读圣经祷告，让神来引导。”所以有今天的事业。就这边知道神是很爱我们的。你靠你自己，也许短时间你觉得还不错，可是久了你一定会疲累。我有，当我们继续的靠依靠神，让神在我们生命当中作王掌权，就会不一样。你看那个浪子，你记得那个时候，他带按照自己的私欲哈，他就是带着爸爸的财产到远地去花用。他觉得我可以啊，我有钱啊，我可以创业，我可以做这个，我可以做那个，哦，就是非常的自我为中心啊。可是后来我们看见，我们看见神的管教。神让那地他所在的环境、生活现场有饥荒，对不对？到一个地步，他身上的钱都花光了。对这边，你知道，真的，我们没有依靠神哦。你光靠你自己，有一天你真的会很失望。你以为你有的钱，你到最后你发现钱会飞的，什么都没有了。好，可是就像这一个浪子一样，他到一个地步，他走去放猪，他吃的连猪吃的都不如，所以有时候还偷偷吃猪吃的那个豆荚。所以生活在痛苦当中，他失去他的自尊，他失去他的健康，他的金钱。最要紧的是，他里面有很深的挫折，他有很深的绝望。他说：“我为什么这样子？”可是就在这个时刻，他想到我的爸爸。我在这里这么落魄，这么惨，可是我有个爸爸。我的爸爸他有很多的工人，我的爸爸在我们家里有很多的食物。我为什么要在这里饿死？我要回家，我要告诉我爸爸，我错了。我要请求父亲的饶恕。弟兄姐妹。如果这个年轻人他没有遇见这个饥荒，他凡是顺利，他不会想要回来回到父亲的家，他不会想到他要认罪悔改。可是就是因为人的尽头，他觉得我没有办法依靠我自己。那个饥荒使他沦落到他需要跟猪一起生活，他非常的痛苦，所以他回到父亲的面前。弟兄姐妹，如果今天你的人生也是这样。有时候，所以我们不太明白是为什么，可有时候我们真的觉得到了一个尽头，我们觉得我们没有办法。你要回来，回到神的面前，要仰望神。知道神他是借着环境一直在破碎我们这个人，所以神很希望我们可以听见他的声音。神很希望我们可以从这个世俗当中，以自我为中心里面，你不要再做你自己的主。神希望我们是可以以我们的主成为我们生命的主权，这样子来仰望我们。仰望主，同学们，有时候我们的心哦，最后我们的心可以很柔软，像鸡蛋一样，轻轻一碰它就可以破，而不要像胡桃，胡桃很硬啊，你用手捏，用咬牙齿去咬，它都不会破，你需要用锤子敲啊，好，那它才会破。可是如果说我们这个人可以神，他轻轻的告诉我们哦，我们向神就可以醒悟过来，多好。你荣教师在他的故事里面，哎，传记当中，他提到说，有的时候他母亲真的轻轻说一句话，或者看他一眼，他心里就受责备。就觉得，但愿我们也可以，当神轻轻的对我们说一句话，当神定睛在我们身上，神的眼目在我们身上的时候，我们就可以感觉到神的责备，我们就可以了解神的旨意，我们就愿意走在神的心意当中。我觉得这样多好。管教的目的是要让你更好，不是要让你更差，不是神不爱你。管教的目的是要帮助你从世俗当中，要转回更多的转向神。有一个弟兄，有一个先生哈，他六十岁，他是个美国人呢。所以当他六十岁的时候，他就破产嘛，好，那做生意破产，什么都没有了，所以他欠了几百万的美金啊，这样子，所以这件事让他受很大的冲击。所以那个时候他就啊，就一什么都没有，很痛苦，又负债累累，他就住到精神病院。好，这太痛苦了因为没办法睡，所各方面压力都很大。好，可是那一天他说，哎，有一天早上，他从医院啊，就是疗养院旁边有一个小教堂哈、啊，他就听见有一个声音，有人在唱歌哦，有人在唱歌。哦，那是很熟悉的，一个诗歌，一个古老的诗歌，唱人遭何事不要惧怕，天父必看顾你。哦，他很受感动，他说这是我熟悉的诗歌，我以前听的诗歌，我唱的诗歌，所以他就就这样子跟着歌声，他就去到那个小教堂，他看到一个老太太在唱歌，是一个老太太在唱歌，可是他却觉得那个歌声像天使一样摸着他的心，他就悔改，他就来到主的面前。他说：“主啊，我现在真的是破产，我什么都没有了，我负债累累。我，我现在真的，我六十岁破产，我还能够做什么？我现在可以，就是正像一般人一样，重新开始过一个捡破烂的人生。可是主啊，我把我自己交给你。”他就是悔改，来到主的面前。弟兄姐妹，神忧伤痛悔的心，主必不轻看每一个。祷告的心，每个悔改的灵，我觉得神都那么的珍惜。神听见他的祷告，神给他一个新的开始。所以当他的身体渐渐越来越好的时候，有一天神跟他说：“你不用捡破烂，你去卖炸鸡。”所以后来呢，他就去卖炸鸡啊、哦。那他就租了一个摊子嘛，好一个摊子，就没有想他的炸鸡那么好吃，好多人来买哦，每天都排队排很长，所以没有办法，他就需要租一个店面。后一个店面也不够，因为就太好吃了，还有加盟各方面，所以就变成就，就整个整个就大发嘛，哈，还变成一个跨国企业。那他的故事我们也讲了很多次，其实就是肯德基爷爷的故事，桑德斯的故事，让我们知道哦，是神的恩典，感谢主，因为他的悔改，使我们有好吃的炸鸡。好，所以真的，我我我真的觉得，在人来看，六十岁破产，欠了几百万的美金，你人生去撩撩啊。可是问题是因为我们回转到神的面前，神的目的对你是好的。神不是要把我们压垮，神乃是要让我们知道，压伤的芦苇它不折断，江残的灯火它不吹灭。在你最软弱、最脆弱，当你觉得你没有路走的时候，你来仰望神，主让我们有路可以走。主要我们学习，你不要靠你自己，靠人人道你要靠耶稣最好。所以你要学习来倚靠神，倚靠神，所以更多的降服在主的面前。所以你要从神管教我们，神兴起环境，就是要让我们从世俗、从自我中心当中，更多的来转向神，以神为中心。第三，神为什么要管教我们？就是。神要你知道，你不能够轻看神的管教。对这边，有的时候我们会轻看神的管教，就像人会轻看人的管教。你看你的、你的，有时候我们都做人家的子女，我们有都有这样的经验。有时候父母爱我们，管教我们，说我们两句，不听啊。有时候我们就是摔门啊，或者说我们就骂。所以有时候有有的人还打父母，不想听啊，不想听，好觉得说我做我自己的主，你不要管我。哦，所以我们人就是这样的被逆。可是说实在的，我自己会觉得说，神他是真的很爱我。我们这一生的年日，我们要怎么样的走，都在神的神的旨意掌管当中。所以神不喜欢，神也不希望我们轻看他的管教，我们轻看好像神在我们生命当中的这样的一个带领，好像我们有的就是。反抗，我们就是在那里抱怨。当我们用脚踢刺，当神管教的杖在我们身上的时候，我们只是不断的啊顶嘴，或者说我们就是抱怨抱怨。为什么？对我们来讲，就是更不好，因为神的杖，我觉得就会更重在我们身上。有时候我们以为说，有的人会说，我喜欢跟神吵架，可是神从来不会跟我们妥协，因为神知道，我跟你妥协对你不好嘛。所以神不会跟我们妥协，所以最好的方法就是主，我我就是降服。所以有时候急祸，我是边流泪、边哭泣、边走十字架的道路，可是我仍然愿意。好，那就是我不轻看神的管教，我愿意降服弟兄姐妹，这对我们是一个很大的祝福。我讲一个一个见证给你听，这个也之前我也有提过他，就讲到洪汉义，他是一个黑社会老大。那他出生在一个军人的家庭里面呢。那他的个性啊，就是很刚烈哈，个性很刚烈。他十一岁就加入黑社会，所以呢，他有拳头啊，很会打架。可是他又有头脑，所以呢，他成为很年轻，他很年轻就成为黑社会的老大啊。他贩毒，他追求那种偏门的名利呀，哈，所以他也是很红啊，在黑社会里面还有好多女人呢，这样子。那当然，因为贩毒的缘故啊，他被关了十三年。可是这十三年来，没有教化他，没有让他变得更好，反而只是让他变得更大咖。所以当他出狱之后，他在香港开一个更大的舞厅哦，三四八舞厅啊，就是 disco 这样子，哇，就是反正就是招了好多的小弟，他享受这样的生活，他觉得在这样的生活里，反正出入都有一堆人哦，黑压压的跟着你，大哥大哥大哥的这样叫，我就听了就是很痛快，这样。这是他的人生，可是我觉得，因为神爱他，神觉得这不是你的人生。你的人生如果就你个人也没关系，可是你害了很多人啊！你招了那么多小弟，你要把他们带去哪里呢？所以神为了爱他，神就兴起一个神的仆人，一个牧师，有一个感动，就是去拜访他，传福音，就跟他讲讲讲讲讲啊！反正他就是不要听，不要听。可是那个时候，他有个问题，就是他有长期失眠的问题，所以他吃这个吃那个吃那个这个都没有用，好，所以他就很困难了。可是这个牧师说：“我帮你祷告，你信耶稣，这个失眠就会好那他也是没在信的。可是有几次，他真的试试看，当他祷告睡不着，他祷告他就睡着，祷告就睡着，祷告就睡着，他就发现哎，神是真的，他就相信耶稣了。可是相信耶稣这件事情。也是很好，是我个人的信仰嘛。我不要影响别人。我虽然相信耶稣，可是我的生意呀、啊，我不想放下。所以他是这样，一边相信耶稣，继续过；可一边相信耶稣，可是一边过黑社会的日子。好，可是神不喜悦，神觉得神绝对不会因为这样跟你妥协，所以神就再兴起那些风浪。虽然也许。神常常在这些年，在他心里一直跟他讲，让他放下。可他不愿意。他跟神说：“主啊，如果我放下，那我这些小弟他们吃什么呢？还有我还有那么多太太，哦，那他们吃什么呢？哈，很多的理由这样子。可是神没有妥协，所以神就兴起风浪，让他的生意一败涂地。当然，那些生意都是不好，都是偏门的生意，都是贩毒的都是那些舞舞厅啊，有的没有那些很糟糕的事情。”神让这些一下子在那个过程当中啊，整个都整个都荡到谷底，都觉得这是真的。我们有个网络家人，当初也是跟他们，也也不是说一卦了，可是呢，后来有跟我分享说，哦，那一段时间不知道发生什么事，整个整个状况，所以后来他们好多人都改变，后来也都信耶稣了啦，因为整个都几乎没有路走了，也不晓得为什么会这个样子，哈。好啦，你知道，所以他的有些小弟就跟他说：“啊，大哥，你不要信耶稣了，你信耶稣我们都没饭吃了，整个情况都很不好。他们觉得都是因为信耶稣的关系，所以我们的事业才会搞成这样。”啊，弟兄姐妹也对，他讲的其实是对的，是耶稣的手来败坏这样的一个一个一个事情。所以后来他就开始咒主神。他觉得说，而且骂牧师，就都是你让我信耶稣，害我搞得进退两难这样子啊、哦！而且最最惨的是，他又开始失眠了，又不能睡。大家也知道，你不能睡觉、失眠，它会让你抓狂，会会让你崩溃啊！真的，有时候不能睡，这就是很很严重的事情。好，他就决定，好吧，既然这样，那我我我死好了，我死一死好了。好，所以他想要用死亡来逃避上帝，写好遗书，他就决定我要死了。好，可是没有想到，在他要死之前。神就轻轻的又到他的旁边跟他说，就像我们说，神会靠近你，会跟你说话。神说，如果你死了，你的后代就会自相残杀。好、哎，一听，哦，这样不能死啊！哦，万一我死，我后代这样，所以他又立刻跪下，要跟主讲，要跟主讲。好，可在这个时候，神让他看到一个意象，让他看到一个意象。神要让神让他知道，说你为你的家人，为着你所谓的这些小弟们。好，你觉得为了他们你放不下黑社会，可是其实你是一步一步的把他们推到地狱的深渊。你知道那一天整个圣灵的工作在他身上，他真的哭泣悔改在主的面前，他就放下，他结束了所有在他手中的这些工作，这些黑道啊，这些事业他都结束，而且他开始过一个守独身的日子，他把他旁边这些太太们都打发走了，然后呢？很多黑社会的的分子都觉得说他信耶稣，他疯了。你看把怎么把自己搞成这样子？可他愿意。后来他开设教会，好在有在香港，在台湾也有，他开设了得胜者教会。那他也设立这个电疗联啊连锁跟这个企业，他就借着这个企业，他要帮助这些黑道分子，希望你们可以信耶稣。教会可以供餐，好供你吃，而且我们可以给你住宿。帮助你戒毒。如果你要工作，我可以提供你这样的一个机会。他想借由这个方式来帮助他们，所以后来神也借着他到处为主做见证。对，兄姐我觉得这个就是因为神爱他，所以神不会任凭你走这个路，所以神一定会兴起那个环境，神的鞭、神的杖会重重的在你的身上。可是那个目的是叫你悔改，悔改所以弟不起。神是这样的爱我们，真的。所以，我们不要轻看，你不要轻看神的管教，神的话语，神的警戒。弟不起，妹，当你越快顺服，你就蒙福。可是，如果我们一直用脚踢刺，有时候我我们真的有更大的灾难，其实是会临到我们身上。有一个牧师在我们在台湾，那那个时候他还不是牧师，他是一个生意人。所以那时候他出差去到新加坡，那参加一个聚会，那个教会也是人很多哈，人很多，是一个大的教会。可是突然之间，牧师讲到讲着，突然话锋一转，就说：“我们中间有个弟兄，你现在啊有婚外情啊，你正在淫乱当中，神要你为今天就要悔改，不然你将来的情况就会更惨哈，神的手会重重在你身上哈。”他感觉这么多人，可他感觉牧师的眼睛是在看着他，哦，所以他说当场，他说立刻，他脚是立刻是软的，他吓死了。就起来悔改在主的面前，后来他成为一个牧师，他就公开他的故事，好讲到这件事情。所以弟兄姐我觉得多好，神不要我们在最终，你不要轻看神的管教，神他一直给我们机会，所以我们就是要降服。你知道为什么？为什么神讨神厌弃少？所以为什么怨气少了？那天神说你要去灭掉亚玛力人。亚玛力人说的是我们的肉体，象征着我们的肉体，每一个部分你都要灭掉，你不可以跟他妥协。所以神说每一个都要灭掉，而且你要也要杀掉这个亚甲王，就是亚玛力人的王。可他没有，他留下一些羊群牛群，他也留下亚甲王。所以后来，先知沙摩尔就去责备扫罗说：“神说你为什么违背他的命令？你没有灭尽亚玛利人，你为什么把亚玛利王给活捉过来，而且带回很多的羊群牛群？”扫罗如果这个时候他发现神知道了，神在警告他，神在管教他，神常常是借着神的仆人来管教他的儿女。他只要做一件事，他跟神的仆人说，他只要跟沙漠说，他说我错了。我一直被贪心蒙蔽，我错了，求神赦免我，再给我一次机会。就就我觉得没有问题，我觉得我们的神，我们我们是人，我们总是会做错事。神不会因为我们做了错一件事，哇，神就把我们打死，神就让我们没路走。神不会的。可以有时候人的心刚硬，所以我们人最大的问题就是我们把我们的罪给合理化。所以当扫罗他开始讲，哦，我我真的都杀啦、啊！」我把亚玛力人都杀了，我只留下亚甲王哎！而且我把这些牛群、羊群带回，是为了给百姓，让他们可以献祭给神呐、啊，让他们可以奉献给神呐、啊。弟兄姐妹，我们有的时候，我们真的不知道我们自己在说什么。所以神听了这样的一个辩解，神就更生气。所以神借着撒母耳的口说：“神喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？”说的是神要的是你的顺服，你不要在一些事情，好像有些事情我们就要、啊、别坑了，哦，被抖出来了，哦，我们找好多的理由，找好多借口为自己包装。你可以骗得了人，可对兄姐妹，我们如果在神面前，我们就不要骗神了。神不知道吗？神他知道万人的心，他怎么不知道呢？可是我们不要想说，你不要担心说啊，如果神知道了，神就会怎么样？弟兄们，你不会失去什么，你了不起，失去你的面子，你不会失去什么。神总是爱我们，他会给我们机会，给我们恩典。你看大卫，大卫所做的事，弟兄姐妹，其实他比扫罗做的更糟糕。你知道他是夺人妻，他是杀人夫，哎，他玷污了乌利亚，乌利亚是他的部下，对不对？他玷污了他的太太，然后又把乌利亚派到前线，故意让他去战死，然后就娶了他的太太。他犯了杀人罪，他犯了奸淫罪，所以当事人差派他的仆人拿单去告诉、去指责、责备大卫的时候，你做这个事，你大大的得罪神。大卫的反应是什么？大卫他是个王、欸，哎，他没有说把拿单拿下杀了，好，那灭口，这样大家都不知道我做了什么事。没有，他不是这样，他没有遮盖自己，他说我错了，我做错，我犯罪，我大大的得罪神。他甚至在诗篇五十一篇。他写下他的忏悔诗，他的悔改。对兄姐很多时候我们犯罪，我们得罪神，我们的做法是什么啊、哦？主啊，求你赦免我，饶恕有多少人你会写在你的粉丝专业？你不会，你不会公告世界说我犯了奸淫罪。你不会。可是你知道神赦免我了，我不要再做这个事，我不要得罪神。对兄姐你你知道我们通常是这样，可是大卫不是。他的认罪让我们看见，他的认罪认得非常彻底，因为他太认识神，他很害怕。神，你知道我做的事，我大大的得罪你。你知道我的软弱，我不是故意的，可是我真的胜不过我的软弱。可是主啊，求你不要丢弃我。他在诗篇五十一篇那边讲：不要丢弃我，使我离开你的面；不要使我离开你的同在；不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。一直是他在那告诉神：神，你不要离弃我。弟兄姐妹，当。你被神管教的时候，你一定要回头，你一定要回转，你我们就有机会。你不要在那里好像嘴硬，因为对我们来讲，真的丢弃我,我们自己受伤，或者说我们吃亏最大的是我们自己。曾经有一个有一个牧师去指证一个弟兄，哈，这个弟兄也是犯罪，哈，犯罪就是婚外情，可是他一点都没有要改变。当这个牧师告诉你这样做是大大的得罪神，神不喜悦。他说一件事，他说：“可是我觉得神的同在很丰富，一直是我犯罪的时候，可是主还是跟我同在，我感觉到神的同在很丰富。对”弟兄姐妹，这就说这个就是随便说话，你不知道你在说什么。你的情况一定会很惨，即使你现在看不出来，将来你就会知道。我们我们怎么可以这样欺哄人、欺哄你自己呢？真的有人说无所谓，我的一只脚已经踏在地狱里了，我无所谓。对不妹，所以意思是什么？我们又觉得悔改是那么重要的。可是对不妹，当说这样话的人，是因为他不晓得地狱有多么的可怕。如果你知道我承受不住，你就不会说这样的话。当你有些事情，你不扛了，神指责，不管是神自己光照你，或者是神借着人来劝诫你，对不妹，我们立刻的悔改，转一个方向。神总是给我们机会，总是有路走。可是如果你坚持，我喜欢呐、啊，我享受那个最终之乐，对不对？我觉得很好啊，反正也没人知道。对不姐没有不透风的墙，隐藏的是没有不知道的。可是神因为爱你，神让这个事情打开的目的，不是要羞辱你，是为了要建造你，给你一个新的开始。所以，当你被神管教的时候，你要回头。诗人说。我受苦是与我有益，我要使我学习你的律例。所以箴言第三章也提到，他说：“我儿，你不可轻干轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的孩子。”所以神真的很爱我们，所以我说神会责备我们。对不是我真希望说，你可以了解，当神管教你，当你的环境有些不顺利的时候，你应该问神。主，我在哪一些事上我得罪了你，或者神你要教我什么，而不是不是用脚踢刺，不是跟神抱怨，不是在那里好像抗议。不，我们要知道，因为神爱我，神有一个更高的目的，因为神很看重我，所以神要来管教我，神要帮助我从自我中心要转向以神为中心。神要我了解，要过一个敬畏神的生活，不要轻看神的管教。但是最后，我想提到，当你被神管教的时候，有什么事情是你需要做的？我神已经管教，哦，我知道是神的手在我身上，那我可以做什么？希伯来书十二章十二节说：所以你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来。这个话为什么会连接在上面讲到说神的管教是有关系的？下垂的手，弟兄姐妹，你的手是用来服侍的。我们是用来探访、用来关心、用来祷告、用来帮助我们周围许多的弟兄姐妹。可有的时候，我们的手下垂了，你该做的你没有做，你没有服侍，你流连在你自己的生活、你的享乐当中，你的手每天就是滑手机、打电动，甚至有人在犯罪。可是主说不，这个下垂的手要被恢复，还要成为一个服侍的手。发生的腿，这个腿，这个腿，我想就是我们这个腿是用来祷告的。是用来屈膝祷告在神的面前，可是有时候我们有好多的理由、好多的借口。我太忙了，我太累了，我工作很多，或者我有很多这个事情，所以我没有时间祷告。不，当你被神管教之后，你要知道，对，我要恢复我的祷告生活，我要更多的来祷告，更多的来祷告。历代志下。第七章那里提到说：“这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。所以神的话，神的应许告诉我们：不要怕，我们是神的孩子。当我们自卑祷告，我们寻求主的面，而且我们转离，我们开始改变我们这些行为，神会垂听，神会医治。所以祷告，它会打动神的心，它也会摇动神的手。很多时候，弟兄姐妹，你知道，都是一个重大的事件发生的时候，人们的心哦开始被震动，开始意识到祷告是很重要。这些日子有很多的战争发生，很多的意外发生，这些都在震动我们的心思。这是一个祷告的时刻，主啊，我要起来祷告，我要起来祷告，我不要脚踏两条船，我不要一只脚跨在这个世界。一只脚好像跨在主的里面，不主，我要两只脚，我要把我的脚给修正。我我这里提到说，要为自己的脚把道路修直，使瘸瘸子不至于歪脚，反得痊愈。就说主，我不要我我不要让我这个人的生命好，又是又走主的路，又走世界的路，进进出出的。不主，我要学习以天国为我生命的中心。所以，当我们被神管教之后，弟兄姐妹，你要知道。神要恢复的是你下垂的手，要恢复你的服饰，要恢复你的祷告生活，要起来火热的祷告，要起来更多的来寻求神，寻求神的恩典，寻求神的能力，为这失上的世代要起来祷告。可是另外一方面，在圣经约翰一书二章那边说：“不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在它里面了，因为凡世界上的事。”就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。所以在这里告诉我们说：，当你被神管教之后，弟兄姐妹，神要帮助我们，就是为主放下，你不要爱世界。世界一个人他不可能说，我又爱主，我又爱世界，我又爱马门，我又爱神，不可能。所以，当我们除非我们这个人全然的被神占有，除非神可以全然在你心中做王掌权。不然，神没有办法掌权，神没有办法坐王在你的里面。所以有时候我们需要不要爱这个世界。虽然这个世界所有的一切，神都让他的儿女享受，你可以享受这个世界的金钱、富贵、食物，所有一切都是神所造的。神的儿女，我们可以吃喝快乐。可是我们不被这个绑住，我们不会觉得说：哦，如果我没有这个，哦，我就活不下去。不会，就像保罗说的：“我或饱足，或缺乏，或有余，谁是谁在，我都得了秘诀。我不在乎我的环境，或是在教会里面跟弟兄姐妹在一起，或者是在监牢里面。保罗说，我都可以歌唱，我都可以继续的敬拜我的神。所以，弟兄姐妹，不要爱这个世界，让爱神的灵，让圣灵的工作更多的在我们的身上。好，最后讲就是说，你要怎么样？”就是我们被神管教之后，除了我们要恢复服事、恢复祷告、不要爱世界、为主，我们还可以更多的放下。可另外一方面，就是你要把道路修直，就是说你要走那个对的路，不要走歪路，不要走那个不正的路、败坏的路。弟兄姐妹，这个世界已经坏掉了，好，这是一个不争的事实。很多的价值观，它已经都扭曲了。可是很多现在在我们生命中、我们生活里、我们拥有的价值观，是从媒体来的。从有些时候，从一些人的观感、他们的理念来的，所以就影响我们的人生。所以，为什么你要读圣经？因为唯有当你一直的读圣经，你就好像一直的对焦，把这个，就是你会比较走在那个正确的道路里，你不会走偏了。你如果不读圣经，你的价值观就会跟着这个世俗走。所以，我们借着读圣经，我们更多的明白主的旨意，走在神的道路当中。我们的道路就可以在神的面前可以成为正直，所以求神这样来帮助我们。当我们被管教的时候，求神恢复我们，帮助我们把那个下垂的手、发酸的腿再次的挺起来，恢复我们的服侍，恢复我们的祷告，而且帮助我们不要爱这个世界，帮助我们行走在那个正路当中。我在说被管教这件事情，不是一个快乐的经验。当神管教你，有的时候你里面还会蛮难过的。可是，唯有当你知道神管教我是因为他爱我的缘故，神是要让我更好，让我的生命更加的成长。神的目的是为了要提升我，就就我们才会向神充满了感谢。所以，但愿今天这样的信息，也许对你来讲就有点沉重。可是，其实我觉得不会。唯有当你知道，你知道为什么会这样，当事情发生的时候，你才会享受在其中，或者你才会明白。哦、oh, ，我应该怎么样顺服主？怎么样走主的道路？我们一起来祷。